0: Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele,
1: Vitinho, da Comédia de Volta. Tudo bom, Vitinho? Ainda não 100%, mas tamo aí com o sacão batendo mesmo. Tudo
2: bom, Gabu? Queria dizer que não tem como sair uma hashtag melhor do que as que a gente tinha falado aqui antes do programa começar. Impossível,
1: Impossível e ninguém nunca vai saber, né? Já
2: descartou, é
0: verdade. Tudo bom, nada, né, Gabu? Mas tô feliz. O Bragantino enfiou sete num time chamado Taquari enquanto a gente grava. Olha que alegria.
1: Caralho, olha aí o Bragantino é O Braga
0: Nós não vamos comentar isso no programa, mas tá ótimo Já comentou Então, isso aí, vou falar um pouquinho de Vamos, vambora? É. Bora Então, vamos, meus amigos Chegamos então, amigos, para a gente falar de redes sociais, página de Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Você tem todos os links na descrição do episódio, seja no peladananet.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito, aí na descrição, onde você está ouvindo agora. Segue a gente também nas redes sociais particulares, arroba Príncipe Vidani, arroba Show do Vitinho e arroba o Fernando Maidana no Instagram ou arroba Maidana LH no Twitter aí. Maidana Sexo disponível. Continua lembrando aqui.
1: O Enquanto Disponível. Exato. O enquanto. Alguém devia registrar em ouvir. Pela de Deus. Vender depois. Vender. Você tem
2: interesse, vai dar vai sexo? Só quando eu tiver pra comprar. Aí eu pago 69 reais. Boa. Gosto também. Valoriza, né? É, quero valorizar, é. aí.
0: Inclusive, vocês viram que agora tá vendendo verificado no Instagram? Ah, eu vi boa. essa porra e é 50 reais. Né? 55 reais né? por mês, eu achei horroroso. Cara. Mas qual que é a vantagem de
2: ser verificado no Instagram? Nenhuma.
0: Provavelmente o algoritmo se distribui mais. Deve ter, né? Ah. Com certeza. Os caras estão há anos capando o alcance de todo mundo, vai dando. Acho que é pra agora.
2: É, faz sentido. Se prepararam tudo.
0: Enfim, tem mal acompanhado saindo toda semana, feed própria, né? Semana tem uma Copa do Extra, inclusive sexta-feira. Já sai um na quarta, sai um outro na sexta. E já adianto aqui, hein? Estarei em Nerdcast, Nerdcast essa semana de novo. Eu tô chique demais. Olha aí!
2: Nerdcast sobre sexo.
0: Não é ainda, mas um dia quem sabe. Mas tenho feito lives na Twitch. Estamos acompanhando Masterchef, por exemplo, e outras coisas. Mais twitch.tv barra príncipe fazendo lives lá. Gnomo! Que gnomo, é? Porra. Você não viu o gnomo ainda? <risos> eu,
2: eu vi, claro.
1: Horroroso. Gnomo! <risos> Vai ser muito bom. Vai tomar no
2: <risos> Aqui a voz do Vitinho falando Gnomo foi maravilhoso.
1: Ouve mais
0: o Gnomo. <risos>
2: gnomo! Que chapéu legal!
0: Ouçam o Vitinho lá no Fábrica de Filmes, porque é de filme aí, montando filmes com o Vitinho.
1: Qual que é o último episódio que saiu, Vitinho? O último episódio que saiu saiu hoje que foi o Ilegalmente Loira. Que a gente fez um filme pós-apocalíptico onde é ilegal ser loiro. Gostei. um bom. Quem que é o
0: protagonista do filme?
1: A protagonista é uma mulher que tá fugindo com o primeiro bebê louro que nasce em 100 anos. Atriz? É a Felicity Jones do Rogue One protagonista do ah, tá bom. Ela é bem esquecível. Quem que gravou com vocês? Quem que é o convidado? Ah, nesse episódio não teve, não teve convidado. Mas na semana passada a gente fez o Se Eu Fosse Você 3 com o Caíto Maniella, Eu falei aqui também já. Ah, já tinha, tinha anunciado
0: aqui já, mas tá ótimo. Já saiu então. Grande episódio.
1: Tá aí e Maidana e o RPG. Começou?
2: Ainda não, mas assim que começar eu aviso aqui, gente. Avisa aqui. Exato. Maidana tá só vendo o Té de Laço e alegria. É, tô me preparando, né? Vai ser. E sexo. Aí, Maidana é sexo. É, isso aí.
0: Em breve, pela Em breve de, sexo de Ted então. Laço e sexo, muito sexo. Em breve realmente terá sexo.
2: Um dia eu transarei.
0: Libertadores, falar que... Primeiro a gente tem que falar o seguinte, hein? Falando aqui a última rodada da fase de grupos de Libertadores. os grupos A e B, a gente vai fazer uma viagem no tempo só. Só pra gente relembrar, o grupo A é o grupo do Flamengo. Que tem Flamengo e Alcas, que se enfrentam hoje às 9 e meia dessa quarta-feira que a gente tá gravando. Vai lembrar que o Mengão tem oito pontos. E só uma tragédia tira o Mengão da fase de grupos. Que seria empatar em casa com a lanterna do grupo. Já garante pro Mengão, sem depender de mais ninguém, a classificação. Porque o Racing é líder, tem 10 pontos e enfrenta o Nublense, que tem 5 pontos e pode no máximo empatar com o Flamengo, que já tem 8. Então, se o Flamengo perder, ele teria que tirar saldo de gol e tal com o Nublense. Então, quase impossível o Flamengo perder, gente, é verdade.
2: É impossível, eu, eu tô decretando aqui que é Decretendo. impossível
0: o Flamengo É igual o
1: coisa. Titanic cair, né? Impossível. É, é impossível.
0: Não, mas esse é realmente muito mais seguro que o Titanic, porque não depende de ficar é no meio do oceano, né? É no Maracanã. Rio de Janeiro, por incrível que pareça, é mais seguro do que o oceano. Será?
1: Sei Aí nada. é um questionamento. O oceano tá
2: muito perigoso ultimamente. Baleia, tubarão, submarino. A pressão da água. Né? É, tá depende
0: foda. do oceano e depende do Rio de Janeiro. Quem sofre pressão de verdade é o Neymar, hein? Nossa, coitado. Muita pressão em cima dele. Força, Ney! O menino, Ney. Antes da viagem no Tempo, vamos falar aqui do Grupo B. Viaja no Tempo pra gente falar sobre o jogo do Internacional Independente de Medellín. Porque o grupo tava emboladíssimo, mas já foram os jogos do Grupo B enquanto a gente grava aqui. O Inter, inclusive, tá terminando o jogo agora. Tá 3x1 contra o independente de Medellín, aos 50 no segundo tempo. Ou seja, acabou, né, gente?
1: Acabou. Só, só vai decidir o segundo eu lugar. acredito ah, isso. dá tempo
0: ainda isso. acabou o Inter precisava vencer pra depender só de si e provavelmente vai virar primeiro geral do grupo né provavelmente não vai virar primeiro geral do grupo porque o Nacional só pode chegar a 11 vencendo o Metropolitanos vai ter a viagem no tempo o Inter está vencendo por 3x1 e está garantindo o primeiro lugar do grupo B tá garantido é um dos invictos da Libertadores hein Três vitórias três empates zero derrotas até agora parabéns vamos falar então viagem no tempo pra mostrar o resultado de Inter independente de Medellín e falar sobre como foi o jogo porque eu só vi o resultado Agora... Chegamos aqui para a primeira viagem no tempo e vale dizer que no grupo A o Flamengo deu show, goleou o Alcas no Maracanã, por 4x0 e garantiu sua vaga com facilidade para as oitavas da Libertadores. O jogo começou com tudo, Bruno Henrique driblou o goleiro, perdeu um gol na cara com 4 minutos de jogo, mas a verdade é que só deu Mengão. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Pedro pegou a sobra de um chute triscado no rascaeta e bateu também triscado com desvio para abrir o placar 1x0 Flamengo. 2x0 veio no cabeceio do Léo Pereira, num cruzamento de escanteio e no terceiro gol, Bruno Henrique recebeu no fim do primeiro tempo dentro da área do dominou para esquerda e bateu com categoria 3x0 o Flamengo. Aos 9 do segundo, Bruno Henrique tocou para o Pedro, que serviu o Vitor Hugo, que deu números finais ao jogo 4x0, e o Mengão traz tá oitavas em segundo no grupo com 11 pontos, porque o Racing venceu no Nublense também por 4x0 na Argentina, e acabou a competição com 13 pontos. No Blense, que foi para a Sul-Americana com 5 pontos, o Alcas a Lanterna Tá eliminado. No grupo B, o Internacional enfiou logo 3x1 no Independiente de Medellín, como a gente falou no programa, e foi para as oitavas em primeiro com 12 pontos, tirando o antigo líder do grupo, da competição. Golaço do Maurício com 3 minutos do primeiro tempo deixou a missão do Inter bem mais fácil. Belo gol de pancada de canhota no ângulo. O Maurício mesmo, que estava endiabrado no jogo, cruzou da esquerda Luiz Adriano completou de peito pra dentro do gol. 2x0 o Inter com 22 do primeiro tempo. O Inter que resolveu o jogo no primeiro tempo, inclusive, até porque aos 27 do primeiro, o Maurício de novo serviu o Luiz Adriano na frente com um passe adiantado, que como um bom centroavante, o Luiz Adriano recebeu, dominou pelo meio, bateu rasteiro de fora da área 3 a 0 Lindo gol do Colorado na né, Libertadores e avançou a vantagem estava feita em cima do Independente de Medellín. O Luciano Pons ainda descontou de cabeça no início do segundo tempo, mas ficou nisso. 3x1, Colorado nas oitavas e que noite de Maurício e Luiz Adriano, principalmente do Maurício, mas do Luiz Adriano também, hein? Pelo amor de Deus, jogaram demais. O Nacional do Uruguai fez 1x0 no Lanterna e pior time da fase de grupos da competição com 0 pontos o Metropolitanos. O Nacional ficou com 11 pontos, é o segundo classificado e o Independente de Medellín, que era líder da fase de grupos, fez só 10 pontos e vai para a Sul-Americana. Com a pontuação alta, por conta do metropolitanos ter sido saco de pancada né todo mundo teve seis pontos garantidos até se pensar nisso o internacional teve três empates e só uma vitória além das vitórias que teve em cima do metropolitanos você vê que foi uma campanha muito boa tá invicto na competição mas ainda assim muitos empates pro Inter já no começo de Libertadores Última notícia que tem do Inter aqui é do alemão atacante do Globo Esporte aos 49 do segundo escrito show de catimba alemão segura a bola na bandeira de escanteio e cava o terceiro escanteio seguido <risos> <risos> bom demais o alemão cavou três corners seguidos,
1: gênio da bola
0: nessa quinta-feira o Palmeiras enfrenta o Bolívar valendo a primeira posição do grupo C ambos têm 12 pontos, já estão classificados pode valer o primeiro lugar geral da competição inclusive porque os dois podem chegar a 15 pontos, provavelmente o vencedor entre Palmeiras e Bolívar será o primeiro primeiro colocado geral.
2: Tomara que empate.
0: No outro jogo desse grupo, vai ser na quinta-feira Barcelona de Guayaquil recebe o Cerro Portenho. Os dois têm três pontos, valendo a vaga na Sul-Americana também. Dois confrontos diretos aí nesse grupo. Um vale muito, outro vale pouco. Na verdade, os dois não valem nada, porque todo mundo já tá classificado, né? O Palmeiras e o Bolívar. <risos> e vaga pra Sul-Americana é prêmio de consolação, todo mundo sabia <risos> É, desculpa, mas é. Mas é, vou fazer o quê? Enfim, grupo D, grupo encerrado. Acabou o grupo D e o Fluminense jogou mal, mas se Segurou o empate em 1 um a 1 um com o esporte em cristal em pleno maracanã. Vocês viram oh, o gol do Fluminense do Cano, hein? Golaço, hein?
1: Não vi. O oh, Cano voltou a fazer gol, né? Tinha muito tempo já que também não fazia.
0: Lindo gol, inclusive, cara. Pegando de fora da área, batendo rasteiro no canto. Golaço. Oh, 22 do primeiro tempo. Aliás, vale dizer, hein? cano tava numa noite boa, muito afim de bola, muito afim de gol. Aos 36 do primeiro tempo, gol de cabeça no esporte em cristal, empatou o jogo, ficou nisso. Mas os companheiros do Cano não ajudaram ele. Essa é a verdade. Não tava tão inspirados assim. E o Marcelo já tá cada vez mais jogando na meiuca do Fluminense, hein? Bandonando. Quando o cara é muito habilidoso,
2: né? eu acho que é natural, né? É natural, mano. Ele distribui melhor.
0: Quando entenderem que o Marcelo corre mais que o Ganso e arma melhor que ele, acabou a camisa 10 do Ganso.
1: É, é o Ganso vai é. é pro banco, é verdade. Acabou. Mas o Fluminense também começou o ano jogou bem, sofreu muito com lesão também, né? Um monte de jogador machucado o ano todo aí, pô, é foda. Pois é, e o dinesismo acabou, né? Acabou, completamente, foi embora. É, a gente elogiou é, mas... dois programas seguidos, vocês queriam ver. Ma- a cara. Nunca mais ele ligou é, de pô. ninguém, é verdade. Maluco. Né? Nada. Caralho.
0: O River Plate, no outro jogo do grupo, venceu The Strongest por 2x0, se classificou as oitavas. Tanto. O Flu contra o River terminaram com 10 pontos cada um, mas o Fluminense é líder por conta do saldo de gols, e é mais 4 contra 0 do River. O Sporting Cristal com 8 vai para o Sul-Americana, o The Strongest eliminado com 6. Resultado tranquilo para o Fluminense, mas o River é o típico time de deixou chegar, né? Deixamos chegar. Complicate. River que ao longo de 4 jogos tinha conseguido só 4 pontos, fez 10 nos últimos 2.
2: Mas é esse é, é uma camisa que realmente pesa, né, cara? O River não tem como. Se está morto, de repente volta. É
0: foda. É demais mesmo. Fala de Grupo E, Maidana. Hum, não,
2: pode pular. <risos>
0: no Grupo E, vamos fazer a viagem no tempo. O Corinthians enfrenta o Liverpool do Uruguai valendo vaga na Sul-Americana. Os dois têm 4 pontos. O Independente Del Valle tem 9 e recebe em casa o líder invicto argentinos júniores tem 11, valendo a primeira posição do grupo. Você acha que dá bom pro Corinthians, Maidana, pra Sul-Americana?
2: Ah, cara.
0: Se não conseguir ganhar do Liverpool do Uruguai, acabou. Essa é a verdade. Não, eu acho Deu, que vai é, ganhar do é, Liverpool,
2: mas vai ser eliminado lá na, na Sul-Americana também, cara. O Corinthians, o Corinthians precisa se reestruturar. A
1: real é essa É É, assim Já virou um ano De lutar pra não cair já né?
2: Talvez faça até mal Pro Corinthians Jogar mais um torneio Pois né? é Foca em um aí Toma porrada Só em um Toma porrada Só em um Porque também Não não vai focar No brasileiro E vai dar bom não Vai focar no brasileiro Vai se fuder vai, Vai jogar Pra se segurar No meio da tabela Então é isso Enfim Viaja no tempo Pra gente contar Como é que terminou O grupo E na nossa segunda
0: viagem no tempo, preciso falar que os reservas do Timão enfiaram 3x0 no Liverpool do Uruguai e o Timão vai jogar a Sul-Americana. O Independiente Del Valle venceu o Argentinos Juniors, que também estava invicto na competição e passou na primeira colocação do grupo. O jogo foi 3x2 na casa do Del Valle. O Argentinos Juniors então, ficou em segundo com 11 pontos. Falar sobre o jogo do Corinthians, que vai jogar a Sul-Americana, o Wesley fez bela jogada, chutou na trave e a bola sobrou para o Matheus Araújo, abriu o placar com 31 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Adson chutou na trave mais uma vez a bola sobrou para um jogador do Corinthians, dessa vez o garoto Felipe Augusto, que fez meio de coxa, meio de pau, o gol campeou o placar. Aos 27 do segundo, Carlos Miguel pegou um pênalti do Bentancur, e aos 35 do segundo, jogadaça do Pedro, jogador do Zenit, e a bola sobra para Adson fazer o gol que deu números finais, 3x0 vaga na sul americana. O timão que fechou a transferência do Pedro aí, grande promessa da base corintiana, que vem fazendo seu quinto jogo pelos profissionais, na segunda-feira. O atacante só viaja em fevereiro do ano que vem, 2024, quando completar 18 anos. Até lá, fica no Corinthians que ficou com 30% do jogador ainda pensando numa transferência futura e tudo mais tomara que o Corinthians se recupere na sétima rodada de fase de grupos da Libertadores, porque jogou bem esse jogo aí, sem sacanagem, brincadeiras à parte obviamente, uma pena que o Corinthians tenha encontrado o seu melhor jogo na competição, no último jogo que já não valia mais muita coisa, mas tá bom o Corinthians pelo menos está na Sul-Americana e dá um respiro pra sua torcida, porque se os jogos da Sul-Americana forem do nível desse jogo contra o Liverpool do Uruguai dá pra sonhar com voos mais longos <risos> The mm-hmm. cat grupo F não tem time brasileiro, mas o Boca Júnior já tá classificado pras oitavas, né? Ele tem 10 pontos, joga na quinta-feira. O Deportivo Pereira visita <risos> o Colo... Olha só, o segundo colocado do grupo F é o Deportivo Pereira com 7. O Monagas, em terceiro, tem 5. <risos> Colo-Colo tá em último com 5 também. Porra, Colo-Colo! Caralho!
2: Puta que pariu! Se o Melgar tivesse nesse grupo aí, em vez do, do Boca, ia ser o, o melhor grupo. É. Né? Os melhores nomes.
0: Pois é. <risos> Cara, mas assim, o Deportivo Pereira tem 7 pontos e visita Cito Colo Colo precisando só de um empate. <risos> Sim. Se o Monagas venceu o Boca, o Deportivo Pereira pode ficar de fora por conta do saldo de gol. Então assim,
1: é um grupo embolado ainda. Desculpa, me incomoda muito o nome Deportivo Pereira. Parece que é só o cara, o Pereira, que quis fazer um time dele. O
2: Pereirão, porra, da novela.
0: Que isso, porra, o Edinaldo, Edinaldo Pereira. Olha aí, verdade, agora gostei é, mais. É, o
2: Deportivo Pereira, caralho. <risos> tem que convidar ele pra assistir o, o jogo.
0: É, o Monagas tem que vencer o Boca em plena bomboneira pra ter alguma chance de classificar e contar aí com um empate entre Colo-Colo e Deportivo Deportivo Pereira. Acho que já moiou pro Monagas, mas acho que dá pro Colo-Colo ainda, né, cara? Nada absurdo pensar no colo vencer em casa o Deportivo Pereira e já classificar. É, tá. O último pode pass- classificar ainda. Loucura. É, pois é. O Boca já tá tranquilo, classificado, todo relaxado, gostosão.
1: Fica tranquilo. Boca aberta.
0: No grupo G, o Atlético Paranaense não tomou conhecimento do Alianza Lima e meteu 3 a 0 para terminar a fase de grupos com 13 pontos. E uma bela campanha, hein? Quatro vitórias um empate e uma derrota. Pô,
1: bela campanha. Vitor Roque jogando muito esse ano, hein? Cara?
0: Não, Vitinho. Ó, uma noite de show de Vitinhos, hein? Exatamente. Golaço de fora da área do, do Vitor Bueno. abriu o placar. Golaço. Ó, sete minutos de jogo. Golaço pegando na trave entrando. Lindo gol. Bateu falta bem também. Vitor Bueno jogou bem. E o Vitor Roque brilhou demais no segundo tempo. Recebeu uma bela enfiada do Terence. Acabou de entrar. Deu de biquinho na cara do gol. Gol de Romar, hein? Segundo Vitor Roque.
1: De biquinho. Absurdo. Cara, eu espero muito que ele continue desenvolvendo para ser o centroavante do Brasil na próxima Copa. Assim.
0: Aos 18 da segunda etapa, o Vitor Roque fez esse belo gol. Aos 42, ele completou um cruzamento na direita escorando pra dentro do gol, fazendo 3x0, chutando pra dentro do gol. E o Atlético Paranaense meteu 3x0 aí no Lianza Lima, como a gente já disse. É... Bom, ganhou a classificação e o primeiro lugar no grupo, merecidíssimo. Não tem nem como dizer. Bela campanha do Atlético.
1: E o Atlético que vale. <risos> não vale nada.
0: Isso. E o Atlético que não vale, que é o Mineiro, buscou o um empático libertar por 1x1 um um, lá no Paraguai e se classificou pras oitavas. E vale de uma parada, hein? Só deu Libertar. É, é. que passou sufoco. Pois é. A missão do Libertar era difícil, o Libertar tinha que vencer por dois gols de diferença. Aos 15 do segundo, cruzamento da esquerda, Bareiro fez 1x0 pro Libertar de cabeça. E a verdade é que o Galo só acordou de verdade, incomodou o rival, depois dos 10 do segundo tempo. Antes disso, nem tem melhores momentos do time mineiro. Caramba. Pô,
1: bizarro, é. É assim, é porque é foda, porque o Galo hoje em dia é o Paulinho e Hulk, né? É o time de dois jogadores. Assim, se os dois é. não estão brilhando. E eu... o Igor Gomes na Libertadores, né? Sim, Tá verdade. fazendo gol pra caralho na
0: Libertadores, Igor Gomes. Mas, se não fosse o Everson, cara, e os atacantes do Libertar errando gol, essa é a verdade também, que os caras erraram pra caralho. Se não fosse o Everson e a cagada ofensiva do rival, o Galo tava fodido, cara. E quando saiu 1x0, o torcedor do Galo ficou desesperado, mano. Porque se o Libertar fizesse 2x0, já era a eliminação do Galo.
2: É, o que eu queria ver acontecer, né? Mas... É. Uma pena que a gente não conseguiu.
1: Muito triste.
0: Mas aí teve milagre do Martin Silva, depois do 1 a 0 Cabeceia do Zarate e tal O Galo parecia ter acordado de verdade Aí boa jogada do Paulinho o Guilherme Arana Que voltou também de lesão Baita reforço pro Galo Encontrou o Igor Gomes do outro lado No cruzamento E ele marcou mais um Nessa Libertadores 1x1 Respiro pro torcedor mineiro Que teve que aguentar até o fim do jogo Pressão do Libertadores ah, né? Mas tudo bem Deu tudo certo 1 a 1 e o Galo Nas oitavas da Libertadores
2: Apesar do péssimo início né Verdade Duas derrotas pelos dois jogos Lembra disso? Lembra? claro que lembro Essa é a vergonha do Galo, é sempre lembro
0: Do que vem apresentando de futebol Sou até um milagre pra mim.
1: Porra, sim. O Galo ter conseguido. É, Porque, é, vai conseguir tá muito inconsistente, um... assim, esse ano, né? Gente... Muito inconstante, né, cara?
0: Infelizmente, queria trazer um assunto aqui desse jogo, não sei se vocês viram aí, Vitinho Maidana, mas o Everson, na saída de campo, foi chamado de macaco por torcedores paraguaios no estádio Defensor Del Chaco.
2: Porra, cara, aí é foda.
0: O caso nem é o primeiro do Atlético Mineiro nessa Libertadores, tá lá em frente ao Carabobo, na Venezuela, na fase preliminar, também houve ataques. E o Everson deu uma declaração legal, assim, sobre isso, falou, cara, cabe a nós buscarmos nossos direitos, daqui a pouco vai ser só mais uma nota a Comebol, mas a gente tem que procurar se manter firme, trabalhando, com esperança que o um dia isso pode mudar. Mas se não tiver medidas mais drásticas, isso não vai mudar. Hoje, acho eu, por conta de ter feito uma boa partida, de ter sido uma peça fundamental, no final do jogo foi o atleta que eles mais xingaram e cometeram um ato de racismo. Todos somos de carne e osso, todos temos nossa etnia, mas ainda acho que falta um pouco de compaixão dos nossos amigos sul-americanos. Acontece no Paraguai, acontece no Chile, acontece na Argentina, infelizmente acontece em todos os países sul-americanos. Eu achei consciente a declaração do Everson, cara. De verdade,
1: muito boa. Mano. É. é, eu achei consciente, mas ainda falta aquele fogo, né?
0: Achei que ele fez a parte dele, mano, ele acabou de ser vítima, tá ligado? Ele não tinha muito muito o que fazer, além de, ele ainda foi insensato, tá ligado? Centrado, conseguiu ah, falar. Sim,
1: sim, é, é que eu acho que desse discurso, de tipo, ai, eu, nossos amigos.
0: Eu acho que, o que falta é fazer o que o Vini Júnior fez com a, com a Liga. Tem que regaçar com a Mebolma. Tem que regaçar. Ele falou: oh, daqui a pouco é só mais uma nota. Mas, mano, o GE procurou a Comebol e eles não falaram nada.
1: Nem se pronunciaram. É. Isso é desesperador, mano. Mano, isso é foda. Os caras preferem se isentar. E, e assim, sempre rolou na Comebol, né? Sempre. Mas com o que tá rolando no mundo e com a comoção que tem ao redor desse assunto no futebol, né? É bizarro os caras não enxergarem nenhum momento certo de fazer alguma coisa. Assim.
0: Inclusive, eu não me surpreenderia se o Vini comprasse o barulho do Everson, por exemplo. É mais fácil algo mudar com o Vini reclamando do que com o Everson reclamando. Sim. Muito louco, isso é muito triste, mas é. Pô, Pra que realmente a gente pare de dar notícias dessa, mano. Mas tá difícil, hein? Todo ano em Libertadores, puta que pariu, cara. Uma atrás da outra. É. Enfim, o Libertar fica com 7 pontos. Vai jogar a Sul-Americana. Leonza fica com 4, se despediu. O Furacão fica com 13 e Galol com 10. Grupo H, por fim, pra terminar o giro pela Libertadores pelo fim da fase de grupos. Sem nenhum time brasileiro, o Olímpia enfia 4x1 no Melgar e segue invicto na competição. Olímpia termina em Libertadores com 14 pontos. 4 vitórias 2 e 2
2: empates apenas. Linda campanha invicta do Olímpia, hein? Ah, meu, é um grupo muito fraco também, né? grupo Muito fraco, Eu acho que a hora que começar a pegar Brasileiro, vai se fuder É, <risos> patronato em meu
0: lugar é foda Até porque, inclusive, o Atlético Nacional Perdeu pro patronato que passou o meu lugar e vai jogar a Sul-Americana o Atlético Nacional ficou com 10 pontos Na segunda posição, o Patronato ficou com 6 Na terceira, 1x0 na Colômbia O jogo, tá? O Patronato é putaria tá? O Patronato se <risos> jogar brasileiro, joga Série C
2: mano. Quem joga é esperando estadual
0: Terminamos o giro pela Libertadores Nessa última rodada da fase de grupos Aguardamos ansiosamente o sorteio Sorteio
1: o que, Vitinho? O pau no, é, em algum lugar, não é? Na sua
0: cara, Sorteio
1: doutora. Sorteio o saco. É na cara, eu esqueci. É na cara o pau.
0: Sorteio o ah. saco na sua virilha. Pô. Ah. Ai! Não vou soltar o gemido aqui.
1: Não, não. É. Porra, é. Engenido, gente. Perigo. Perigo.
0: Olha só, gente, hoje é o último programa do mês de junho de 2023. Lembrar vocês que em maio arrecadamos 217 colaboradores, um total de 1.931,81 centavos. Vamos ver o quanto a gente arrecada ainda em junho Você tem hoje dia de lançamento desse programa 29 e amanhã dia 30 pra colaborar Seja no Padrim, PicPay ou Patreon Com o que cober no seu orçamento a partir de um real Queria pedir, olha só, se você puder Colaborar com um real, você que não tá colaborando Eu quero voltar a passar de 220 Colaboradores, a gente era 217 Três pessoas, Vitinho, dá pra fazer, né? Não é possível. Dá pra fazer, E você que colaborou Em maio, em vez de tirar sua colaboração Ah, a vida não tá mais dando, pô, vou guardar uma grana Se você puder reduzir sua colaboração Pra um real que seja, só pra gente não diminuir o número de colaboradores, puta, já ajuda demais. E em relação ao valor, ficamos a 70 reais de distância, menos de 70, 69 reais de distância do intervalo extra, né, que é 2 mil reais. Então assim, se vocês puderem aumentar a colaboração também, pra gente chegar lá perto, ajuda demais. Padrim, PicPay e Patreon pra você que é de fora do Brasil, pra poder colaborar na sua moeda aí do país, se você está alojado, então, iene, peso, dólar australiano, caradense, dólar americano, euro, rúpias, rúpias, peso cubano, se puder colaborar, estamos à disposição do Padrim, PicPay e Patreon. Primeira rapidinha de hoje, vamos aqui começar pra falar da lista da Pia Sundagem pra Copa do Mundo Feminina. Vocês viram a lista aí? Vocês estão por dentro? Não estão? Eu vi. É uma lista considerada boa pra quem acompanha o futebol feminino. A gente aqui, acho que nenhum de nós três, de fato, é assíduo. É, não. Mas eu trouxe essa notícia pra cá porque eu vou acompanhar a Copa Feminina assistindo, com certeza, né? Vai ser transmitida aí ao longo de julho, agosto. Ainda tá hora demais. Sim, sim.
1: E eu preciso urgentemente achar algum lugar que não tenha o Caio Ribeiro comentando. (risos) Casé TV. Perfeição.
0: É, vale dizer que é uma lista boa, apesar de duas coisas. Tem duas veteranas que destoaram aí. A zagueira Mônica, de 36 anos, Tá está vindo para sua terceira Copa. E a goleira Bárbara, de 34, que não é convocada desde a Copa, desde a Copa não, desde a Olimpíada de Tóquio. Que isso a Bárbara não faz boa temporada, Tá lá no Flamengo, acabou de tomar sete gols nas quartas do, do, do Brasileirão, em dois jogos, né sete gols na somatória. Mas isso reavivou a discussão sobre a Cristiane, atacante lendária da seleção brasileira, que tem 38 anos, já estaria aposentada na seleção, mas está vivendo grande fase no Santos. E a pergunta é, se pode levar a Mônica e a Bárbara, por que, que não levou a Cristiane, né? Ainda ah, mais é considerando
2: que, que no futebol feminino, boa parte do time joga no Brasil, né? Não é como, como acontece no, na seleção masculina, que é outra a realidade. galera da Europa. Pô, mais a metade do. Das... Cara,
0: também não é mais a verdade. Não é mais a verdade, não, pra essa seleção aí. Muito
2: poucas jogam no Brasil. É, tem muita gente do, do Benfica também.
1: Pô, mas assim, eu, eu não sei se é o caso, mas não deveria ser mais o time do Corinthians essa seleção? Então. Mais uma. Usar ele como uma base maior, assim.
0: Tem nome. É que eu não acompanho, cara Tem nomes do time do Corinthians Que de fato Eu ouço muita galera Falando da Gabi Portilho De Gabi Zanotti O caramba Mas Quem acompanha O ofendido do meu ciclo A Tati Que já gravou com a gente Tati Vidal É, saiu feliz com a lista Pelo que eu vi Só acharam o absurdo A Bárbara e a Mônica mesmo De resto, tá tudo bem Tem algumas atletas do Corinthians A Letícia, a goleira A gente vai falar aqui A convocação Vamos falar a convocação? que é considerado uma das mais fortes da história do futebol feminino brasileiro. Talvez a mais forte da história para uma Copa, que chega com, assim, com algum nível de esperança, sabe? De fato, de caralho, somos um destaque mesmo. Então vamos falar que nome é nome, a gente não conhece a maioria dos nomes, mas vale informar para o nosso ouvinte também. Goleiras são a Letícia Isidora do Corinthians, a Bárbara do Flamengo e a Camila, goleira do Santos. Três goleiras que jogam no Brasil, aí, seguindo a sua regra aí, Maidana. Bastante gente do Brasil.
2: É, e são os times que estão passando o rodo aí também, né? O Flamengo nem tanto, né? Mas o Corinthians, o Palmeiras. Mas o Flamengo passou também. É, agora eu devo estar falando besteira, mas eu acho que o Flamengo tinha passado também pra, pra semi do brasileiro. foi para pras quartas.
0: Tava nas quartas, tava nas quartas e caiu. É,
2: pras quartas, é.
0: Mas até é, a tá na semi, não tem nenhuma jogadora nas, nas 23 convocadas e tem uma nas suplentes, que nós vamos chegar lá. Inclusive, fui no jogo do Feminino da, da Felveara domingo e vou falar, hein, a experiência de ir no estádio do futebol feminino, pra quem gosta de futebol raiz, é muito parecida com ir num jogo de 15, 20 anos atrás.
2: Cara, que... Sacanagem. Isso é um elogio. Não, isso é um elogio, cara. Elogio pelo clima de estádio. Ah, o clima com certeza deve ser. É, é um jogo mais
0: tranquilo, você não fica tenso. É muito mais legal, cara. Pelo menos no interior, assim, foi muito divertido. Foi legal pra caralho mesmo, cara. Até é, porque tem, tem, menos reduzada, também, não, né? não tem menos babaca também,
2: né? Menos babaca na torcida ali.
0: Que tá lá realmente vai pra apoiar, não tem muito cara escuro, Então, mano, é legal. É legal pra caralho, mano. Sim, foi uma delícia, mano. E, assim, por ser um jogo de menos público também, né? Cara, menos policiamento, menos preocupação. Não, você fica mais tranquilo dentro do estádio. Cara, delicioso, mano. Criança pra caralho no estádio. Puta.
1: Não, aí eu já sou contra.
0: Tudo bem. <risos> Falando das goleiras, vamos falar de defensoras Antônia do Levante. Bruninha do Gotham, né? Que joga lá no time do Batman.
2: Perigoso, perigoso.
0: Ketelen do Real Madrid. Olha aí. A Lauren do Madrid CFF. Mônica Hickman do Madrid CFF também. Rafael do Arsenal e a Tamires do Corinthians. De zagueira, defensor. Só Tamires do Corinthians. Que é lendária também. Oh, Meio campistas Duda Sampaio do Corinthians Caroline do North Carolina Courage Do
2: North Carolina
0: É verdade Luana do Corinthians Adriana do Orlando Pride, Ana Vitória da, da Música, do, do Benfica.
2: <risos> ela vai chegar do Treibala,
0: E Ari Borges
1: do Racing Louisville, que é muito boa jogadora também. Pô, se fosse a, a Ana Vitória da Música e chegar duas jogadoras. Mano. Que é uma surpresa para a Copa do Mundo. Do Trembala e é Ana
2: Vilela. Confundi, gente. Perdão. Isso é reescalação. Ela, ela não joga no Brasil. Isso.
0: Atacantes temos Andressa Alves, da Roma. Geise, do Barcelona. Nicole, do Benfica. Bia Zanerato, do Palmeiras. Debinha, do Kansas City Current. Gabi Nunes, do Madrid CFF. E Mar Marta do Orlando Pride. Tem três suplentes Tainara do Bar de Munique, Aline Gomes da Ferroviária e Angelina do OL Reign. Então essas são as convocadas aí, as 26 da lista
1: Pô, eu achava que a Marta não ia jogar mais uma Copa.
0: A Marta vai para essa Copa num esquema muito parecido do Messi indo pra Copa de 2022, né? Com um time que tem que jogar pra ela. Ela não é mais a. É,
2: pra ganhar. É,
0: é. ela vai no esquema também de tudo ou nada, bicho. Pra ganhar, o... é isso aí, acabou. Mas vendo a idade da Marta, até acho que ela não é tão velha assim.
1: É, 37 é a mesma idade do Messi. Exatamente a mesma idade.
0: É, então. Dá pra. Dá pra. Pô, dá para jogar essa Copa. Até porque ele é muito acima, né? Das outras jogadoras. Então assim.
2: Dá pra jogar. É, absurdo. joga pra caralho. Acho muito doido que a Debinha teve uma época que ela jogou no Fosse Cataratas.
0: Olha aí. O Brasil. Brasil, na Copa do Mundo, tá no Grupo F, estreia dia 24 de julho contra o Panamá, em Adelaide. Depois joga contra a França, dia 29, em Brisbane. E na Jamaica, dia 2 de agosto. E contra a Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne. Será foda jogar todos os jogos na Oceania e, de repente, um jogo na Jamaica.
2: Mas é contra a Jamaica. A Jamaica tem um bom time feminino, tá? Não é um time ruim, não. Como pode, né, Adelaide, uma anã paraguaia, abrigar jogos de futebol?
0: Ah. Exatamente. Mas, tá aí, a Copa do Mundo de Futebol Feminino também será exibida pelo Grupo Globo, que vai exibir na Sport TV e na TV aberta. E a TV vai transmitir os jogos pela internet, no YouTube e na Twitch.
2: Aí, Vitinho. Jeito correto de
0: assistir. Eu vou ver pela Globo, tá? Tá errado.
1: Não, eu vou ver, pô. Eu não gosto de delay, gente. Delay é foda. É, ok, mas acho que o delay, nesse caso, não vai atrapalhar tanto. E se eu puder evitar o Caio Ribeiro sempre, eu vou evitar.
0: Mas será que vai ter Caio Ribeiro mesmo? Vou vou botar as mulheres pra comentar?
1: Vai. Ele tava na na convocação? Como é que ele não vai estar no no jogo? Puta que merda. Será que todo jogo? Todo jogo. (risos) Todo Brasil vai estar, né?
0: Segunda rapidinha, Cristiano Ronaldo liga para Luiz Castro para tentar convencer treinador a trocar <risos> Botafogo pelo al Gente, eu gostei muito de um meme que eu vi a semana que era da própria torcida do Botafogo falando que Luiz Castro se decide e está
2: confirmado, ele vai almoçar. Caralho. eu então achei maravilhoso. <risos> Alguém podia passar o telefone do Abel Ferreira pro Cristiano Ronaldo, não é possível. Pois é, tá faltando o telefone. Mas
0: quem diria que em 2023 o treinador ficaria na dúvida entre o time de Cristiano Ronaldo e o
1: Botafogo? <risos> e a escolha correta seria ficar no Botafogo. É,
2: exatamente.
1: Isso que é o mais impressionante, porque o que é foda é a grana, tá ligado? Não, não é a escolha correta, a chance de ganhar título... É. É com o um Botafogo. Isso. A escolha dele pra
2: carreira, correta, né? É. Não pra vida profissional. Mas será que é a chance de ganhar tira? Chance.
0: Chance? Bo... Até o Vasco tem, tá ligado? Não, né? Aí não. não tem. Chance tem. Chance... Deportivo Pereira. <risos> Chance. Mas ó, cadê a vinheta de piada do Alnasser, hein? Tem que fazer. Porque, porra, ficar abaixo do Botafogo é triste demais. Se ele não aceitar, pode fechar o Alnasser aí. <risos> Quer dizer que o Cristiano Ronaldo tá jogando no Macaé. É isso. Mas tá, né? Esse é o tamanho do Alnasser, exato, mas eu quero a confirmação. A oferta, fode a grana, né? Porque a gente fala brincando e tal, mas o Luiz Castro tá balançado porque é um salário anual de 6 milhões de euros.
1: Caralho.
0: Quantos milhões de reais você acha que era é a cotação atual, Vitinho? Mais do que 8. Cara, 31,7 milhões de reais por ano. Bem, bem mais tá do que, que, 8, 8, bem mais que 8. São 2,6 milhões de reais por mês. Pro Caralho Luiz Castro
2: Livres de impostos, tá? Isso Livres E para Ui. ser técnico do tudo, Cristiano tudo. não? Exato Todo mês o cara pode fazer duas viagens no Ocean Gate
0: Além de uma mansão de 2,5 milhões de euros de 13 milhões de reais Ou seja, para o treinador português morar no país Que fica para ele se ele cumprir o contrato até o fim A mansão Ah, eu achei que era o país <risos>
1: Caralho Não <risos> Leva de brinde essa porra. <risos> porra assim. Ninguém cara, quer ir país
0: Cara, o Botafogo, obviamente, tá bem pra caramba, é líder do Brasileirão, tá... O desgraçado tá... Puta, quase merecendo o, o, o trufo de Glorioso. Mas não tem como. Pô, foi a gente inventar o desgraçado que puta que pariu, hein? Virou Glorioso de novo. A gente zica tanto, né, que até isso. Mas é obviamente que eles estão torcendo pela permanência, mas já estão sondando novos nomes aí, porque, porra, é difícil pra caralho ele aceitar ficar. Que é muito dinheiro, gente. Sem sacanagem, a gente falou aqui brincando de, ah, o correto é ele ficar e tal. Mas, cara, pra vida do cara... Você tá maluco é a aposentadoria dele.
2: Caralho, um ano trabalhando nessa porra é a aposentadoria dos bisnetos, do tataraneto dele. Se ele ficar dois milhões lá.
0: Dois, dois anos, caralho. Dois milhões de anos lá. <risos> ele fica dois anos lá. Ele fica há dois anos lá, Mãe dona. São 12 milhões de euros. São 62 milhões.
2: Você tá maluco? Caralho.
0: É o que é um pouco mais que o um sobrinho do Gugu vai ganhar na, divisa, na divisão da herança dele. Ele volta e compra o Botafogo. Pois é. Dá pra comprar o Botafogo e contratar ele mesmo. Que que esse cara fez de tão incrível pra ir pro... Ué, botou o Botafogo na liderança do Brasileirão. Isso não é incrível?
1: É verdade. Depois de tanto tempo.
0: Mas ó, o Botafogo tá sondando o Bruno Lage e o Rogério Senna é um dos noves, nomes cogitados também. Caso o Luiz Castro não tope ficar no Botafogo fogo, mas tem torcedor otimista, a diretoria tá otimista, pode ser que ele fique. Eu acho difícil, cara, pela grana.
2: É, realmente amor à camisa se ficar, viu? Tá maluco.
0: E se ele ficar e perder Eu o Brasileirão, ele se mata, né? <risos> se mata.
2: Caramba. Eu acho que alguém tem que dar um toque nele e o oh, É. Você tá no Botafogo. O Botafogo mesmo, se ele ficar, ele falou, fodeu, gente. O time vai, vai olhar e fala, fodeu. Porra, agora a responsa aumentou o dobro, <risos> Vasco demite Maurício Barbieri e
0: aproveita a janela para reforçar o time todo e trazer um novo treinador. O Cruz Maltino que vem de uma vitória, olha que raridade, de 1x0 para cima do Cuiabá, por partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube está em 18º com 9 pontos, a 4 da certeza de estar de fora do Z4. O nome de Rogério Ceni vem ganhando força entre os mais compatíveis com a vaga e do Vasco. As informações divulgadas pelo site Bola VIP dão conta que a única exigência realizada pelo ex-comandante do Tricolor Paulista é que venha um contrato com mais de seis meses. Porque ele não quer assinar um contrato só até o fim do Brasileirão. Ele quer um contrato que dê pra ele uma multa gostosa, que marque um compromisso com ele. E é verdade, mano, porra. Olha que ele começa a fazer merda. Chega de assinar contrato pra salvar time, porra. E não consegui. Correto, mas, pô, se o Vasco contratar ele por dois anos, fala, ô. Perfeito. Vem, e a gente banca o C, se cair, caiu. Concordo. É isso. O técnico tá buscando essa maior segurança contratual, tendo em vista o corrido com a da equipe paulista, que demitiu ele depois da grande pressão sofrida pelos dirigentes. Ele também foi cogitado, além do Vasco e do Botafogo, que eu já citei, no Coritiba também. Que tá o Lanterna do Brasileirão, com seis pontos. Então, o Rogério aí, bem quisto, hein? <risos> Indo pro Lanterna ou pro Vice-Lanterna, quase. Ou para o líder, né? Botafogo também.
2: Olha, já pensou? Eu queria ver, que ia ser um desastre. O Vasco da Cama já... O Vasco da Gama, a Cama... <risos> Hashtag Vasco da Cama. Vasco
1: da Cama.
0: É Hashtag Vasco da Cama. Porque tem dormido muito no ponto Vasco da Cama. Que eu vi. O Vasco da Cama já trouxe dois reforços. O zagueiro Maicon... Antigamente conhecido como God of Zaga no São Paulo Que inclusive, abriu abrir um parênteses aqui Dois parênteses, primeiro parênteses é Eu odeio o Maicon Os <risos> jogadores que eu mais odeio na minha vida, achei ele horroroso Achei ele insuportável, acho que ele é tipo um Leandro Castan piorado E acho que o Maicon tem a cara do Kratos, do PS3, isso me irrita demais. Do PS2, né? me irrita. Barbicho horroroso. É. Porra,
1: Foi. parece um pouco. A barba, essa barba tem que acabar. Se você tem essa barba, irmão, raspa essa porra.
0: Mas assim, seja bem-vindo ao gigante. Né? Torcerei por você, Michael, porque a minha vida é isso, eu sofri é sofrer constantemente. Outro parênteses é, o God of Zaga... O Michael, ele era banco do Eduardo Bauerman no Santos. Nossa. Eduardo Bauerman que, impossibilitado de jogar no Brasil por conta do escândalo de apostas que fez ele tomar a punição da STJD, tá ganhando de presente uma transferência pra Europa, vai jogar na Turquia. Caralho, é verdade, que o rolê é só no Brasil. Puta é STJD, exato. Mano. Então assim, Caralho. bom, né? Legal, ótimo, pro cara vai ganhar em euro. Excelente a punição pro Eduardo Bowerman. É bom que vai
2: poder pagar o que esse <risos> cara tá matar ele. É. <risos>
0: É verdade, vai pagar os agiotas tudo. Esse é o parente do Michael Que é reforço do Vasco Reforço entre muitas aspas, mas pra quem tá jogando com o Robson Bambu, é o reforço até esse pá. O atacante Serginho, que era camisa 10 Do Giresun Sport, da Turquia Veio pro Vasco também, já tá confirmado O próximo a se confirmar do Vasco deve ser o chileno Gary Medel, que é volante de 35 anos Gary Medel, né, do Chile Que tem contrato com o Bolonha da Itália Até sexta-feira, que tem acordo com o Vasco Já tá tudo certo entre as partes, ele deve vir Então são três reforços já pro Vasco aí, pra já janela de julho, e o Gervedel eu realmente gosto, tá? Vem tudo pra ser um guia azul, hein?
1: É, que coisa boa.
0: Tá bom, pô. Primeiro volante, o Vasco tem que reforçar. O Andrei tá voltando pro Chelsea.
1: É, o Vasco precisa parar de tomar gol, gente. Urgentemente.
0: urgentemente, cara. Parar de fazer merda. Nem que seja pra ter um Felipe Melo no time que seja expulso todo jogo, mas que resolva. Tem problema. Quer dizer, tem muito problema se for o Felipe Melo, mas sendo o Gary Medel, acho que
1: tá é, bom. É, se não for exatamente o Felipe Melo.
0: Eu não tô esperançoso no pro segundo semestre do Vasco, sendo sincero. Acho que dá tempo de recuperar, são 12 rodadas só, ainda tem mais 26. Mas precisa ter uma arrancada brilhante. Nível G4 pra recuperar pra conseguir o meu sonhado 11 primeiro lugar que era a minha ambição vocês lembram eu queria <risos> no brasileiro Próximo.
2: eu acredito eu acredito a
0: liderança da segunda página é isso que eu quero Maidano
1: ah é bom né quando o Cruzeiro vira segue, né o no... Cruzeiro é o vice-líder da segunda página no momento
0: olha aí o Cruzeiro tá bem no campeonato que disputa que bem é a segunda voando, página o
1: Cruzeiro tá voando <risos>
0: A segunda página então. é o nosso campeonato, gente. Não vai... O Corinthians também, viu, Mandela? Não vem achando que vai dar muito mais que isso, não. É o que a gente tem.
1: <risos> Você acha que é
2: o... eu acredito que o vai... vai terminar lá
1: em cima? E na segunda página é difícil porque 40% nesse campeonato cai. É verdade? E o G4, <risos> o G4 tá a duas posições de cair. É difícil, é difícil. É o, cara. É. É
3: difícil.
1: <risos> o, o cara dentro do G4, irmão, se ele perder um jogo, ele rebaixa. <risos> é bem isso,
0: cara. <risos> Bom, chegamos ao fim das rapidinhas do programa de hoje. Vamos para um momento gostoso demais de mais, Vitinho da Comédia. Ai, que saudade da sua voz na vida real aqui, hein? Ah! Ô, Vitor! Correio! Cartinhas bonitinhas da Batatinhas enviadas para o endereço podcast arroba peladranet.com.br. Vou começar aqui lendo a cartinha do Rodrigo Pimentel, que ficou feliz ao ouvir que eu descobri a série do Rob McElhenney, que eu indiquei no programa passado, It's all in Sunny em Filadélfia. Já viu, Vitinho? Pô, já me recomendaram muito. Nunca assisti também, mas eu, eu quero muito ver. Vê, sei que é das comédias vai gostar. O primeiro episódio é maravilhoso cara. Eu quero muito ver. É a, com... é a série de comédia, ele falou aqui, o Rodrigo Mendel que é a série de comédia mais longa da história da TV americana. Ela quase foi cancelada. Caralho. Da primeira pra segunda temporada. Tá do ar desde 2005, né? E foi salva pela contratação do Danny DeVito, que vem pro elenco fixo desde a segunda temporada. Olha! O Rodrigo disse que gosta muito do primeiro episódio que eu elogiei, mas que ele nem chega perto dos melhores da série. Alguns episódios nem tão no Star Plus por conta de piadas mais pesadas. Por exemplo, o próprio uso de Blackface. Caralho. Errado, é. Mas era o contexto da época, não tirando o fato de que já era errado na época.
1: E era aceito, né?
0: Não tem. Exato, era comum. Era, era comum. A série carregava o contexto de que todos os personagens ali são arrombados. Mas se você não quiser ver esses episódios, a Star Plus já fez o trabalho pra você pular esses episódios, que eu acho muito legal também. Que não fique fácil de achar esse tipo de episódio. Show, ligado? Assim. Tem no Torrent, quem quiser pegar, pega. Mas quem não quiser, ver no Star Plus, que com certeza já é uma experiência muito legal. Só os episódios que estão lá. O Eric Álvares também mandou cartinho pro programa de hoje. Pediu, por favor, pra fazer o Vasco melhorar, porque ele quer ver o gigante da colina no estádio da cidade dele novamente, já que nada tira o acesso e o título do poderoso Novo Horizontino da Série B desse ano. Engraçado que ele mandou esse e-mail, Maidana. Três e meia da tarde do dia 27, à noite desse mesmo dia, o Novo Horizontino encerrou a sequência de vitórias com uma derrota em casa pro Botafogo de Ribeirão Preto.
2: (risos) Tinha que ser o Botafogo. E depois eu que sou o Zicane. Até na Série B o Botafogo tá tá aprontando. Exato. Botafogos tem em alta,
0: né? Os Botafogos...
1: Os Botafogo.
0: Enfim, mandem suas cartinhas para o endereço podcast.com.br que a gente lê no programa que vem com todo prazer. Comem trouxas, Maidana.
2: Comem trouxas. É aquele momento em que nós lemos o comentário dos trouxas que comentaram no post do programa anterior se passar de 100 comentários. E passamos, estamos com 109 comentários agora. Olha aí.
1: Olha
0: aí. Peladranet 619 esperando por Carlinho, em que nos colocamos no papel. De seleção... Selecinha, né? Seleçãozinha. Pequenininha que vai esperar o treinadorzinho, o gringo, resolver a... Vai, vamos esperar a madame resolver aqui que é a gente, entendeu?
2: <risos> com a mãozinha na cintura, assim, né? Tem que esperar a madame. É, a madame que,
1: nas últimas competições que disputou, tomou um pau do Barcelona em tudo que tentou e é... goleada foda. do City, né? Grande técnico. Não, ele é grande. Te... Para com isso, Vitinho. <risos> Aí é foda também.
0: <risos> a madame é foda meu não fala assim da madame, tá ligado? Pro na <risos> madame é demorar.
1: Respeite a madame.
0: Exato. Hashtag respeite a madame.
2: <risos> Dois comentrouxas cada um. Começa daí, aí, Ó, Um comentrouxa de utilidade pública do Conselho Silva falando, maldito PicPay, eu estava algum tempo sem contribuir e só percebi agora. Simplesmente sumiu de lá. Canalhas. Então olha aí, ó. Essa diminuição.
0: Excelente. Chequem seus PicPays, hein? Vocês são PicPayers? É. Chequem seus PicPays. Ele faz isso direto, hein? Tira com contribuição da galera. Ele tenta passar o cartão da pau no PicPay e não no cartão ele não te avisa. Foda-se. Acabou a contribuição. Caralho, que ódio, hein? O PicPay faz merda e eu é o que tomo no cu, Vitinho.
1: <risos> Quer dizer, coisa louca. Mais um comentário aí, Vitinho. Comentrouxa é do Felipe Artemio, que falou, gostaria de elogiar o jogador Gabriel Peck, que visitou várias vezes o torcedor do Vasco de 8 anos com doença rara que está hospitalizado.
0: Lindos vídeos, hein, cara? Peck mandou bem demais.
1: Foda, mano. Emocionante. Foi o Vasco abraçar
0: o moleque. Eu acho lindo isso, cara. Foda, né? Eu acho que esse é o papel social do futebol, por isso gente que jamais se pode dizer ai meu mundo tá chato, agora o futebol é cheio desse negócio de homofobia, racismo, porque o esporte tem um papel social importantíssimo cara, desde é referência né, de, enfim de, da pessoa conseguir se enxergar no lugar quanto a sensação de pertencimento a uma comunidade Ao seu time Isso é incrível, cara O Gui Ele é vascaíno pra caralho É uma criança, mano E parte da esperança Da recuperação dele Passa pelo Vasco, mano Então é foda, foda. É uma tristeza Tem que passar pelo Vasco Mas acontece
2: <risos> Tipo, é logo no Vasco, né Podia ser mais fácil crescer ser palmeirense
0: Felipe Arte me mandou também ó. Vindani foi ver jogo Do time feminino da Ferroviária Não zicou Algo de errado não está certo Inclusive foi maravilhoso Porque eu vi a Ferroviária Enfiar 3x0 no Inter e pude criticar gaúchos mais uma vez Que é um esporte que eu faço aqui É uma alegria Olha aí
1: ah, E é muito gostoso Nossa, que alegria
2: Muito bom, bom. Maidana gaúcho já ficou ofendido Já, disso. ofendidíssimo Mais um comentário gostei, Maidana Vou mudar minha hashtag pra Maidana gaúcho Boa. É. <risos> que horror Sexo gaúcho <risos> Sexo
0: gaúcho
2: é uma linda hashtag que a gente perdeu. <risos> Como entrou, é o do Bruno Marques Monteiro que falou queria pedir um parabéns para a diretoria extremamente competente do Cortinas, que vendeu a maior promessa do clube dessa década para o gigante Zenit. A troco de bala e parcelado em três vezes. É isso aí. O atacante Pedro, de 17 anos da base. Maior destaque, maior promessa do Corinthians aí. E todo mundo sabia que o, que o Duílio ia começar a fazer isso, né? Ele vai começar a vender essas promessas aí pra tentar recuperar o caixa do Corinthians e sair dizendo que não deixou um rombo como é. arrombado que é.
0: Assim, eu acho uma boa vender esse jogador aí, porque o Corinthians não revela ninguém mesmo. E assim, vira tudo uns pedrinhos na Europa Vendeu por 60 milhões de reais Cara, você tá maluco, velho Ele é a maior promessa do Corinthians Tinha que ter
1: vendido por 50 você reclamar, ele vai mudar pra 40, hein? É, esse moleque vai ficar lá no Zenit Depois vai voltar pro Galo, jogar no Galo Falar, sabe onde eu joguei? É Me respeita Tá maluco
2: Em breve você vai estar elogiando o Pedro aí na seleção, anote. Ai, Pedro. Ih, rapaz,
0: será? Tomara, hein? Eu te ouço. É, pô.
1: Mais um comentário, Chavitinho. Comentário do Bruno Burkhardt, que falou, respondendo uma pergunta da semana, tava ligando muito pra falta de técnico até termos esses jogos pós-Copa. A zaga claramente estava perdida, time mal posicionado e sem um plano, sem vontade e criatividade de jogar. A tirada do Joeliton para o meio da área, o lance do gol, foi um sinal de falta de direção, ele mandou um textão gigantesco e tal. Uhum. Uh, no momento a seleção deve ser assumida para alguém que possa ao menos iniciar um projeto é, que não dá para esperar um tchau no futuro e tal é... sim é isso coerência grande comentário
0: é eu acho que é foda cara é... eu vou até emendar Ainda no tema do Antelote, que tem tudo a ver. É, ele falou assim: o Felipe Rodrigues mandou aqui também. Ó, se realmente existir uma convicção que a CBF quer é o Antelote, que se espere. Mas deve existir um planejamento bem feito com uma comissão permanente que pense tal como Antelote. Agora, qualquer treinador que seja cogitado na seleção já vai ter a sombra dessa escolha. E qualquer mau resultado vai ter o trabalho questionado. Não acho que exista alguém que queira assumir essa bomba agora. Qualquer coisa, coloca o Lisca lá e azar. <risos> Até porque a seleção nem decidiu se o Ramon fica pra tapar esse buraco do Antelote, né? Nem
1: isso foi definido. É, é. Você vai ver um filho do Antelote. Que porra que vai ser, como é que vai ficar isso com o Real Madrid.
0: Não, não dá, cara. Filho do Antelote vai tomar no cu, Dr. Foi botar. Você tá é, maluco, é, cara. Exatamente. Filho do Antelote
1: é meu pau, porra. Vai se fuder. E, e o que mais me incomoda é que é uma tentativa de terceirizar com o é. que é no final. Se o Brasil perde a Copa, falar. ah, mas foi o Antelote, não foi a gente? É não, a gente e que outra, queima
0: um cartucho do.. Ca... Eu tenho medo de que. O meu medo de queimar o Antelote, assim, de esperar ele. É queimar o cartucho do técnico estrangeiro e falar, tá vendo? Tentamos com o estrangeiro, não deu certo, você viu? Encher o saco à toa. E nunca mais. É. Tá Cara, cara, eu acho que.. Te... Por isso que eu sou defensor de um ciclo inteiro panteológico. Eu quero dar tempo pro cara trabalhar, mano. Pra ele fazer um trabalho sólido. Eu não acho que em dois anos, ele que nunca treinou uma seleção na vida vai fazer o um trabalho sólido, mano.
2: Não acho, cara. A não ser que realmente a seleção aposte pra caralho que ele chegue pra essa Copa aí sem compromisso nenhum e o, o planejamento seja próximo. Deu um ciclo que... de seis anos pra ele. É, tudo bem. É
0: bem. É isso. Mas a pressão da imprensa em cima dele vão voar no pescoço. Mano. Vão voar no pescoço.
2: É, mas aí, a, a, se a CBF quer segurar um ano, ela que aguente essa pressão aí também, mano. Ela que compre a briga dele.
0: É, isso aí. Por fim, concílio Silva, que só pra eu terminar. Ele mandou aqui. Vidani, Mano Menezes não faz sentido nenhum na seleção. Faz mais sentido o antelote um chegando um dia antes da Copa. Mano Menezes tá pra ser mandado embora do Inter há meses e não foi ainda porque não tem opção menos ruim. Ele é está horrível. Conselho, eu discordo, mano. Discordo. Eu não acho que é culpa do Mano, não, inteiramente. O Mano classificou o Inter na Libertadores. Invicta hoje meteu 3 a 1 no Medellín,
1: que era o então líder do grupo. Classificou entre primeiro nacional e segundo, cara. Melhor do que o Ramon, meio período é porque o Ramon não tá nem dedicado à seleção. E
0: é esse ciclo de dois anos, de três anos que eu tô falando, cara. O mano conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores que saíram daqui recentemente nos últimos anos. Acompanha o trabalho do Tite.
1: Eu não acho ruim, não, mano. Cara, e assim, se a gente conseguiu... Se a seleção de verdade conseguiu um antelote, a gente conseguiria o Abel Ferreira. Tá aqui, cara. Tá do lado, cara. É, já tem o técnico. Tá do lado. E é. Ele mesmo
0: não sabe se vai renovar o contrato a partir do ano que vem. Ou seja, ele viria antes do antelote, seis meses antes. Gente, o negócio é, eu não acho que o Mano Menezes é esse lixo todo que a galera pinta. Não acho mesmo. Podem discutir dizer que vai. Ah, eu, eu não acho, mano. Não acho mesmo. Acho que o Mano tem trabalho sólido ao longo da carreira. Esse trabalho dele no Inter não é o melhor da vida dele dele, mas também tá longe de ser um trabalho ruim horrível, não acho.
1: Cara, eu acho que na real tinha que pegar esse ano aí e meter o Fernando Diniz que aí, se ele for bem esse ano, a gente sabe que é, tá ligado? E vale a pena arriscar. Mexe ele aí foda-se. É, tá bom. Ainda mais que ele tá embaixo no Fluminense, seria. Ah. Se o
0: Antielote em eu é uma opção também, mano. Uma bala. Isso
2: é tudo louco.
0: Mas Dana, eu não quero isso. O que eu queria era que a CBF tivesse planejado Quando o Tite avisou lá atrás Que ele não ia ficar depois da Copa Que alguém tivesse levado essa porra a sério pô. Os
1: caras não acreditaram
0: Ninguém acreditou, Vitinho, exatamente A galera achava que o Tite ia ganhar a Copa e Ia ficar <risos> É isso Tomar no cu Ficou revoltado com essa porra Enfim, comentem aí no post desse programa Pra gente ler do programa E vem lembrando que a gente só lê Esse passarinho de 100 comentários Lá no peladanet.com.br Hashtag Vasco da Cama E lá pergunta da semana, Vitinho da Comédia
1: É... é... O o que você faria com... com, Se você pudesse no... É, tá tudo bem com você? Essa é a pergunta Responde pra mim
0: Tá bom, tá bom, tá bom Tá tudo bem com você? Lá pergunta da semana Vai te ajudar a comentar Diz como tá a tua vida E faz uma redação de minhas férias
1: É, faz isso pra gente A gente
2: vai ler todas O Vitinho vai avaliar a redação Vai corrigir as redações Exato, vai ler Vitinho tá lendo, hein
0: Saudades aí do Vitinho lendo cartas Puta, que saudade do Vitinho lendo cartinha, cara
1: Caralho O mais burro Eu não, eu não leio, eu escrevo apenas
0: Grandes momentos que passamos aqui enfim, chegamos ao fim do programa de hoje, um beijo, um queijo fiquem com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na Net tchau, tchau pessoal, o último programa de junho hein? colaborem, padrinho, fiquem bem, aí. Ai,
1: eu vou fazer um programa que é só eu lendo, carro boa uma hora, uma hora, uma carta <risos> é um episódio <provisória, risos> é que eu faço vários
3: Pegamos textos chinês com aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta? É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente falar. Me abraço pra galera que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado. É maio de 2023.
0: Manda bala então, Testosta. E manda esses abraços aí. Se você tiver com problema por causa da voz, avisa aí que eu te ajudo.
3: Vou tentar aqui, Vidani. Manda bala. Abração para Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson, Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabler, Arthur Takeshi, Gonçalves, Murakawa, Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Charles Souza, Lima Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Davi Andrade na verdade, Diego Santos, Jorelson Silva, Edi Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos E Júnior Fernando Henrique Bilheiri Fernando Coste Neves Felipe Frofi Felipe Vieira Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Oza, Heitor Rodrigues Lopes Hugo Souza Israel Peixin Jonathan Roman J. Julitos José Luiz Tafarel Karina Lopes Leonardo Lacimanetti Letícia Rolbert Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral Maurílio Rezende Natália Cuchar Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Medeiros Maciel, Rafael Bubinique, Reginaldo Tônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman, Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanylon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Tiago Lins, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, André Luiz Rufino, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Serafim, Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Maicon Andrei Lira, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Cuniochi da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Mel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Cheryl Ruiz, Thiago Gonçalves da Vila Cerda, Felipe teve o Show, Tem Isabela Isacara, Vinícius Cunha da Silveira e Gustavo Mantovani!
0: Muito obrigado a todos vocês, queridos ouvintes, colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, maio de 2023. Muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, que é o Peladranet. Com gripe ou sem gripe, faça chuva, ou faça sol, tem programa toda semana por aqui graças à colaboração de todos vocês, então obrigado um beijo, amo todos vocês, brigadão por colaborarem com o Peladranet em mais um mês, valeu, conto com vocês mês que vem
3: Eu seria Show Brasil! Uau, e aí, uma beleza? Brasil!
2: Alegria!
3: Vamos então rodando de a destina ordem do programa de hoje. O primeiro é. Maidana Oba! Segundo é Vidani! Oba! Terceiro é Viking! Epa! Rodando a roleta aqui pra primeira categoria do programa de hoje! Eu quero um doce de festa infantil! Só! Vai Maidani! É brigadeiro! Oi, Vidane Beijinho oh, Vai, Viquinhos O Quindim Que é festa infantil? Claro
1: que é <risos> Pelo amor de Deus ah, Que porra é, Ele pequenininho não é Quindimzinho Vocês nunca... É você vou aceitar você aceitar,
0: vou
2: aceitar Porra, não é possível Vou aceitar só porque eu
0: gosto muito de Quindim
2: Porra, é muito <risos>
3: Mais uma olhada, vai, vai, Dani.
2: Pô, um que não é mais tão tão visto, eu adoro, que é o Cajuzinho, mano.
0: Bom demais ah, bom o Cajuzinho, vai dar. Era... Sabe o que eu acho mais legal do Cajuzinho? Que ele tinha a castanhinha pra fazer é, um era cabinho bom de do Caju.
1: Casco, é, o caju é, e castanha, né? é
2: porque tá caro essa porra, né? Pera aí. Tá caro demais. Você né? ouviu, o Vitinho? O Caju e Castanha? É.
1: é foi isso que
2: eu falei. É. Vai, Vitegui.
0: É, bicho de pé. É o brigadeiro Boa, de morango caramba. Bom demais, hein? Adoro bicho não, de pé. Tá maluco. Bom,
2: bom
1: demais também. Eu nunca vi falar dessa porra, mas aqui. Vai, Vitinho. Acabaram todos doces de festa infantil, é... então eu vou falar da a Carla, que era um docinho, um verdadeiro docinho. <risos> que...
0: <risos> Pô, eu aceitaria, até se falasse um geladinho, eu ia aceitar, hein? Eu não ia é arriscar sério? meter os um
1: churros, hein,
2: que ultimamente a galera tem metido churros gourmet churros? Aí. Eu não tenho ido em festa infantil
0: ultimamente,
2: mas... Que isso, a galera tem metido o carrinho dos churros gourmet na, nas festas infantil. É bom, é, bom, é bom.
0: Pô, eu até aceitaria até aquele bumbum de leitinho, hein? Hum. Hum. Sabe um que eu gosto muito, Maida? Né? Você me lembrou do cajuzinho? e tio já perdeu, sabe, né, Vincê? É. Sim, com certeza. O, aquele que era. Eu acho que é casadinho o nome, que é meio brigadeiro, meio leitinho?
2: É bom, hein? É casadinho. Mas esse é doce de casamento, né? bem casado. É bem casado. Não, bem é, casado é, não é, é
0: isso, gente. Ah. Calma. Não, mas isso é mais. Bem casado é aquele que é meio isso, bolo, é. pô. Ah, é? De doce de leite dentro, é, pô. Bem casado é aquele ah. que vem enroladinho no saquinho. Tipo uma pamonha. <risos> um bolinho é de menino. Doce. <risos> é, ele é um doce de doce de leite, acho, mano, de, ou de creme de confeiteiro, não lembro o que que é, é Isso aí, né?
2: Ué, você, eu vou acreditar porque você tá assistindo o Masterchef.
0: Hein? É, não, mas confia, é, ele é casado, é diferente. O casadinho é aquele que é tipo um brigadeiro, só que é metade brigadeiro e metade leitinho. ninho. Hum. É bom demais. O olho de sogra também valeria. Apesar de ser o doce com ameixa, que paladar idoso. É horrível, é horrível. Eu gosto, cara. mas é idoso.
2: Não, eu não gosto. Eu gosto do que tem uva dentro. Oh,
0: surpresa de uva!
2: Surpresa Olha de uva. Olha aí. Foda. Esse doce a é foda, cara. É foda Pô, demais.
0: Cara. Mas não lembrei de outro agora, hein? uma bala baiana, aquela bala de vidro. Hum, de vidro, hum. Puta que
3: pariu. Vocês oh, lembram que tinha um jogo acontecendo ali, né? <risos>
1: É, verdade. E verdade. muito
3: empolgado.
2: É, só para passar a vontade. Só que ah, e lembrei
3: aí. do malboro de melancia também. Esse é bom. Esse é <risos> muito bom. O malboro de
2: requeijão. Ah,
3: muito é
2: bom. doce. Requeijão
3: é salgado, né? Mas é bom também. É, ainda bem que não é gostoso. Olha, gente, olha a roleta para a
1: segunda rodada. Oh? Eu quero cortes bovinos. <risos> com a letra não cortes bovinos é isso. corte de carne vai vai dele picanha
3: vai me
0: meu corte
1: favorito ponta
0: de peito
2: aí
3: que, que isso consiga. não é possível que
2: horror Ai, bom, é uma é amigo
3: é mais uma olhada vai vai <risos>
2: Meu corte favorito, que é o cupim. Ah, é o meu segundo, meu segundo lugar. É bom demais. Picanha tá nem no meu top 3,
0: hein, querido? Ih, olha aí. É, vai, é Videgui. Bonito. Eu vou pro meu top 3 aqui, que é filé de costela. Puta, costela é absurdo, gente. Desculpa, tá?
3: É,
1: gordurinha, gordurinha.
0: Nada gostosa. contra a picanha, tá? Acho maravilhoso, delicioso. Mas a costela vai tomar
3: um coco. Oh. Mais uma, vai, Videgui. Maminha. Vai, Videgui. Alcatra. Mais uma rodada, vai, vai, maitende. Fraudinha. Vai, Videgui. Pode
1: Porra, é um bicho Ué, só, né? Como é que pode?
3: Mais uma rodada, vai, Maitega.
1: Lagarto,
2: tem outro bicho aí, ó. Lagarto.
3: Vai, Videgui. Então eu vou
2: entregar uma Maidana aqui. Uhum. Coxão mole.
3: <risos> <risos> mais uma rodada, vai, Maiden. Coxão duro. Ai. <risos> vai, Videg. É, assim. Mais uma rodada, vai, Maidengue.
2: Caralho. Uh, vale
3: Rabo Rabada
2: Rabo Não, rabo é corte bovino
0: oh, pera ah, É, aí, claro pera aí, é. Pera Rabo ar, é tá corte bovino vou procurar Rabo é. é corte bovino
1: Claro que é Não pode ser
0: Rabo bovino é um corte muito saboroso Claro Caralho, que é, gente.
1: Rabo bovino, olha
0: aí
3: Caralho, mano Muito bom Vai, <risos> Vitaghi
2: É, filé mignon Pô, ninguém tinha falado isso tá...
3: Mais uma dada, vai mais dada.
2: Cara, o Vitor já falou cara. Puta, agora eu não lembro o que que a gente falou, mano. Fudeu, hein? Puta merda. O Vitor vai embaçar se eu meter o um mocotó. <risos>
1: <risos> mocotó mano, Mocotó não é possível. <risos> <risos> Porra, não tem como, não tem como. Desculpa, tá claro Contra filé, <risos> você falou?
2: Não, tá valendo. Ah, você falou flamengo,
0: mas ah, é contra Vai, filé. Caralho, velho. <risos> eu vou com... Pescoço. Pescoço não falou ainda, né?
3: Mais uma olhada, vai uma rodada.
2: Cara, aí agora já tem que entrar nos cortes específicos. É. <risos> tem um corte, principalmente de Brasília, que chama dedinho. Ah, vai. Que é a gordura que fica entre a costela e a, e a pele, na parte de cima.
0: Cara, procurei no Google, o que é dedinho bovino? É um corte do contrafilé, ou seja, é contrafilé.
2: Ah, vai se fornecer. É isso.
0: Tá escrito aqui, como fazer bananinha? isso aqui é bananinha. O que,
2: que é dedinho? É o mesmo corte, é o mesmo corte. Dedinho do contrafilé, é a mesma coisa. É o mesmo filé. corte. Contrafilé. É. É. Terrou, velho. Ter. Porra. Vai. Ah, não, eu não, não acho, viu? Você não acha, mas errou. Mas sabe por quê? Porque a Cê... picanha é um corte da Alcatra. Assim. Não é não, é outro. Se é... você pegar o
0: desenho do boi, não. A Alcatra <risos> é mais do que a picanha. Não, a Alcatra. É uma parte da Alcatra.
2: Então, mas é isso que eu tô falando. A picanha é um corte da Alcatra. Ah, mas
0: o que chama de Alcatra é miolo de Alcatra, é Miolo. Mas o que a gente chama de Alcatra. Meu você
1: podia ter falado na hora, você é, moço, então. é
0: miolo o coração. Ah, mas tá bom. Ah, mas você errou. Ah.
3: Vai, Vineguinho.
0: Ei, cara. Olha, a gente falou do contra-vilé. Ah! O Entrecô, né? O entrecô é outro corte. Não é brasileiro, ah, mas aí. é outro
2: corte. Olha aí. Ah,
0: ah. É isso, pô. É francês. Ninguém falou. É um corte bom que eu... brasileiro.
1: Eu não fazia a menor ideia, de tanto pedaço nesse bicho. Eu falei aqui de brincadeira. A redação é hora.
0: Repetido.
3: Ora, bem, Parabéns, eu vou aceitar o entrecô.
0: Tô obrigado, tá correto de aceitar o entrecô. O entrecô, é... O entrecô é um corte mesmo, diferente. é.
3: Pra mim, a é contra a fila,
0: tá bom. O Angus não é... O Angus é o boi, ou é... Ah, que, como é que chama? É o, o
2: boi. Ancho. Tá...
0: Ancho, isso aí, ó. Churiço. E eu tô usando os nomes eu ia aceitar, tá?
2: Ah, Mas aí é só nome gringo pra, pra corte que a gente tem aqui e sai um pedaço a mais.
0: É, mas o um pedaço é diferente, é outro corte. Parabéns, Vicente. Valeu. Tinha capa de fileta, também, né? Podia levar uma capa. A capa acho que não, não saiu ainda. Mas... É, porra, é bastante corte, hein? Foi bonito, mas é a aqui do açougue.
2: Ah, ah, né? foi, foi, foi 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 divertido. Parabéns.
1: Entre então, um veterinário gente... e um, uma pessoa e um gordo
3: um é, <risos> é isso, Não então gringo, gente, chegamos fala. ao fim do programa de hoje, o um beijo, queijo e ficamos até a semana que vem, tchau, tchau pessoal valeu, valeu
2: a bisteca, você consideraria um ah, eu consideraria, bisteca. aceitaria a bisteca também aceitaria.
1: só atualizando, antes de encerrar a gravação aí o G4 da parte de baixo da tá tabela, São Paulo é o líder com, de, com 12 pontos no momento, Cruzeiro vice-líder Santos e o Bahia fechando o G4 então, da segunda parcela. os quatro times
0: que irão pra Sul-America porque conseguiram o G4
2: Exatamente. <risos> Parabéns pela classificação
0: é pior, cara? vai para a sul americana só os dois, né? É, só o São Paulo Cruzeiro <risos> não, vai... não, mas sempre vai mais Ganha a Copa do Brasil, vai ter mais, né?
2: É, porque é, o brasileiro vai ganhar Libertadores Geralmente só o 16º não ganha nada
1: É, eu acho que vai ser o Corinthians Corinthians? Pô, tá uma briga com o Cuiabá